0: Vorige week hadden we het over podcastformats en hoe we bij Playbird een aantal parameters gebruiken om dat format te bepalen. Vandaag gaan we nog wat verder voorbij die klassieke interviewpodcast. Hou je het beter droog of mag het best wat smeuger? En als kerst op de taart laten we nog een rijk gelaagd audiopareltje horen. Mijn naam is Meijval en dit is Luistervink, je wekelijkse gids over podcasts en audio on demand voor jouw marketing, content en communicatie. En zoals steeds zit ik hier weer samen met Lennart Schoors in de studio. Hoi. Ja, vorige week, Lennart, hadden we het over um, podcastformats en voornamelijk over de parameters die het format van je podcast kunnen bepalen.
1: Zo is dat. Uh, we hadden het onder meer over de presentatie en het script. Dus uh, ja, zeker even de vorige aflevering beluisteren, als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk Vandaag hebben we het om te beginnen over het storytelling-aspect.
0: Ja, storytelling, een hip woord. Hè? Iedereen wil momenteel verhalen vertellen. Elke marketeer heeft er de mond van vol, maar een verhaal feitelijk brengen hoeft intrinsiek ook zeker niet slechter te zijn. Je moet er enkel een keuze in maken. En de manier waarop je het brengt kan afhangen van je onderwerp, zou je denken, maar dat is ook niet noodzakelijk. Sommige formats hebben gewoon een meer no-nonsense, to the point, een meer zakelijke aanpak, terwijl anderen meer aan storytelling doen. En zo kan je één en hetzelfde onderwerp op verschillende manieren gaan benaderen.
1: Ja, klinkt allemaal goed, maar laat ons er gewoon wat voorbeelden bij nemen goed idee. om dat wat concreter te maken. Uh, mij herinner je nog de protesten in Wit-Rusland afgelopen zomer tegen de ondemocratische herverkiezing van die president Lukashenko? Lukashenko, absoluut, ja. ja. Wel, zo brachten ze het op de Morning Edition.
2: Tens of thousands of people in Belarus were out on the streets this weekend. They're demanding that the president, Alexander Lukashenko, step down. They say a recent election was rigged in his favor. He's been in power for 26 years. Hani Horova is an activist who lives in the capital, Minsk. She was at the protest this weekend. Hi, Hannah. Hello. Good morning. Good morning to you. So these were the biggest protests in Belarus's history.
1: Ja, de Morning Edition is een beetje de journaalpodcast van de Amerikaanse publieke omroep, de NPR. En ja, dat klinkt heel herkenbaar als een nieuwsbulletin. Je krijgt de feiten, je krijgt een getuigenis ter plaatse. Maar soms wil je dus wel meer een verhaal brengen. Dus ik heb het op een lopen gezet. En in mijn vlucht ging vlak achter mij een eerste granaat af. En heel kort daarna een tweede die me echt totaal verblindde voor een seconde en toen uh, met een enorme knal doof maakte. En terwijl ik rende voelde ik dat iets mijn been binnendrong. Dat iets scherps in mijn been schoot en dat ik begon te bloeden. Dus nadat ik merkte dat ik geraakt was, was eigenlijk het enige wat ik kon doen blijven rennen. Want het gevaar was niet geweken, er werd nog steeds geschoten. Uh, gelukkig werd ik toen te hulp geschoten door, door een paar jonge mensen die uh, een ambulance voor me gebeld hebben. En
0: uiteindelijk ben ik door de ambulance opgehaald. En daarin hoorde ik dat we naar een militair ziekenhuis gingen. En daarbij dacht ik
1: ja, aan de ene kant gewoon goed nieuws.
0: Je hoorde een journaliste in NCR vandaag, dat is de podcast van NCR, die iets dieper ingaat op de actualiteit. Nu, die journaliste, ze vertelt eigenlijk over diezelfde protesten, zoals je hoorde in de vorige clip, met net dezelfde context. Maar door een eigen persoonlijk verhaal te gaan vertellen en dat te ondersteunen door achtergrondgeluiden en muziek, slaagt ze erin om een sfeer te scheppen. Ze neemt de luisteraar mee op een trip. Beide clips gaan dus wel over datzelfde onderwerp, maar de insteek is helemaal anders. Je kan het vergelijken met een bericht in de krant de dag na de feiten versus dan de meer uitgebreide reportage in de weekendkrant of de long read online of zo.
1: Ja, je, je merkt het ook wel, dat verschil in de, de lengte van ja. beide fragmenten. De originele fragment van de, de morning edition was vier minuten, geloof ik. En dat van de NRC vandaag was 20 minuten. En dat is dus ja, feitelijk informeren versus verhalend die feiten mee gaan geven. En in deze voorbeelden was dat het verschil tussen hè, compact, snel op de bal achteraf of uitvoerigers achteraf eh, met complexere productie.
0: In de vierde en laatste parameter van deze reeks willen we het hebben over de productie. En gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag hoe gelaagd is die productie. We gaan van een droge, minimale productie tot iets zeer weelderig en gelaagd. Je kan je boodschap brengen zonder meer, onbewerkt, beperkt tot het hoogst noodzakelijke in de montage. Of je kan er tijdens die montage ook achtergrondgeluid in verwerken, locatieopnames, effecten, muziek waardoor je tot een gelaagde mix komt met veel korte clips van verschillende bronnen door elkaar.
1: Ja, en zoals steeds gaat het hier weer over een spectrum. Hè? Dus met die twee uiterste en heel wat mogelijkheden daartussen ja. natuurlijk. Maar om een voorbeeld te geven van zo'n heel wilderige productie hebben we er even een stuk Radiolab bijgenomen. Dat is een ja, fantastische Amerikaanse podcast die al jaren meegaat. Ze zijn bekend om hun heel rijk gevulde productie. Ik noem het uh, vaak een beetje ja, een podcast lasagne met heel veel laagjes.
0: Even smakelijk.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en we vonden eigenlijk een, een, wel een leuke clip, omdat ze een aflevering hebben over de Belgische nationale verkiezingen van 2003. Luister even aandachtig mee naar dit stukje, waarin ze het hebben over de werking van een computer.
2: The way computer works is that everything is stored in memory. En memory is binary. Het is een 0 of een 1. Either on of off. 0 is off en 1 is on. En om tijd, energie en computing power, computers doen een beetje math.
1: Ja, oké. Okay, tot hier een eenvoudige conversatie in een minimale productie. Je hoort twee stemmen en dat is het. Nu, om hun verhaal verder uit te leggen, moeten ze iets dieper ingaan op de manier waarop een computer, in dit geval een stemcomputer, precies telt. Je kan dat dan gewoon droog gaan uitleggen met een minimale productie, maar veel kans natuurlijk dat hij dan als luisteraar afhaakt of er niet echt veel van snapt
0: ja, het is ook niet evident om uit te leggen natuurlijk absoluut,
1: hè? absoluut, en dus pakken ze het zo aan they, they count using powers of two powers
2: of two mm -hmm. you remember powers of two? Maybe. something squared is a power exactly, two squared or two to the second power two times two is four uh, two to the third power, two times two times two is eight, two to the fourth 16, et cetera, et cetera, et cetera. So how is it that a computer is doing that? Right. Well, so so to to help you visualize this, imagine inside a computer's memory, there's this string of 13 light bulbs, light bulbs that IT people call bits, each one representing a different power of two. Just stick with me here for a second. Yeah, okay. okay. So so that first light bulb represents... Two to the power of zero. Which is one, because anything to the zero power equals one. Okay. Don't ask math. <laughs> uh, second light bulb... Two to the first power. Which is two. The third bulb... Two to the second power. Or two times two. Four. four. Et, cetera, et cetera, et cetera, Now, when Maria received her first book, a little bit of electricity was sent to that first light bulb. Two to the power of zero turning it out 2 to the 0 is 1 exactly now once you got her second vote this time some electricity was sent to that second ball. bulb
1: two to the first power
2: turning it on representing two votes and because two votes are stored in that second light bulb what, what the computer does simultaneously is turn off that first ball. so to be clear when she got her second vote the
1: first ja en zo gaan ze nog even door en je moet er natuurlijk niet mee overdrijven, maar je hoort hier hè, originele achtergrondmuziek, geluidseffecten, computerstemmen, verschillende stemmen in de studio enzovoort, allemaal om die uitleg te gaan illustreren.
0: Ja, zoals ze zeggen, een beeld zegt meer dan duizend woorden, dat is een beetje de audioversie ervan.
1: Ja, zo kan je het inderdaad perfect omschrijven. En dat klinkt niet alleen leuk, het zorgt er ook voor dat je je oren spitst en dat die uitleg duidelijker wordt, meer begrijpelijk wordt. Zeker de moeite om eens die aflevering volledig te gaan beluisteren, dus check de show notes van Luistervink en daar vind je links naar al deze voorbeelden.
0: Met de voorbeelden uit deze en de vorige aflevering wilden we je laten horen dat er veel meer mogelijk is dan die klassieke interviewpodcast. In de twee afleveringen hebben we de vier wat voor ons meest bepalende parameters zijn besproken. Presentatie, script, storytelling en productie. En aan de hand van de keuze die je maakt, kan je je plaats op dit spectrum bepalen en dus ook je podcastformat.
1: Ja, en vaak hangen die parameters wel wat samen. Maar zeker niet altijd. Een, een verhalende podcast bijvoorbeeld kan een heel uitgeschreven script hebben met verschillende stemmen en een heel wildige, wilderige productie. Maar je kan evengoed die verhalende podcast brengen als een, ja, een spontane monoloog zonder franjes. Die keuzes die maak je op basis van je boodschap, je eigen competenties, de stijl die je wil gaan gebruiken, wat de concurrentie doet, wat je publiek wilt, enzovoort.
0: Ja, heel wat factoren. En er zijn daarin eigenlijk geen goede of slechte keuzes. Hè. Het is vooral in de uitvoering dat de kwaliteit van je resultaat wordt bepaald. Heel wat denkvoer, denk ik, waar je creativiteit de komende week op kan loslaten. Luister hiervoor zeker nog eens naar de voorbeelden of de vorige aflevering over parameters. Die kan je allemaal vinden op luistervink.link. Volgende week zijn we weer terug. Tot dan.
1: Luistervink is een productie van Playbird. Samen bepalen we je format op het spectrum. Playbird.co: Wij laten jouw verhaal weer klinken.